0: Herzlich willkommen bei Petter Schul, Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Petter Schul sprechen wir mehr oder weniger regelmäßig über Themen, die die österreichische Energie- und Klimawelt bewegen. Mein Name ist Christoph dollner Gruber und heute geht es um das grüne Gas. Das ist ein wichtiges Thema für die Energieagentur, weil wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir langfristig eine fossilfreie Zukunft realisieren können. Wir nennen das die Mission Zero. Es ist ein Weg von fossilen Energieträgern und langfristig auch weg von der stofflichen Nutzung von fossilen. Da kommen wir auch um das Erdgas nicht hinweg, das uns sicher noch am längsten erhalten bleibt. Erdgas ist heute ein wichtiger Energieträger, wird primär in der Industrie für die Bereitstellung von Fernwärme und Strom eingesetzt und spielt auch im Bereich der Raumwärme im Privatbereich eine große Rolle. Unser Gas kommt in erster Linie aus Russland, es gibt auch langfristige Verträge mit Norwegen und einen Teil unseres eigenen Bedarfs können wir auch auf inländischen, auf inländischer Basis bereitstellen. Erdgas ist was die Klimaschutz betrifft, emissionsärmer als Öl und Kohle, aber bei der Verbrennung von Erdgas entstehen dennoch Treibhausgasemissionen und diese gilt zu reduzieren, wenn wir die Klimakrise effektiv adressieren wollen. Dafür gibt es äh, neben der Energieeffizienz einmal zwei Optionen. Wechsel auf andere Energieträger, da ist oft die Rede von der Elektrifizierung oder Auf den ersten Blick eine sehr elegante Lösung, man nutzt einfach die vorhandene Infrastruktur und tauscht das darin fließende fossile Gas sukzessive durch grünes Gas aus. Das ist primär Biomethan auf Basis biogener Reststoffe, ergänzt um synthetische Gase auf Basis von grünem Wasserstoff, der allerdings aktuell auch noch äh, hauptsächlich fossil erzeugt wird. Wir stellen uns heute also die Frage, welche Rolle hat grünes Gas im Energiesystem der Zukunft? Und da gibt es eine kleine Neuerung bei uns. Wir ähm, empfangen nicht einen Gesprächspartner bei uns im Haus, sondern wir sitzen hier im dritten Wiener Gemeindebezirk im Tower der Wiener Stadtwerke. Gegenüber von mir sitzt der diplom ingenieur Peter Weinelt. Er ist aktuell Generaldirektor, Stellvertreter der Wiener Stadtwerke und dort für die Bereiche Energie, Personal und IT zuständig. Zudem, und in dieser Rolle sind Sie heute eigentlich da, Herr Weinelt, ähm, sind Sie seit 2017 Obmann des Fachverbands Gas Wärme, der Interessenvertretung der österreichischen ähm, Gas- und äh, Fernwärmewirtschaft. Herzlich willkommen bei uns im äh, Podcast, Herr Weinelt. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen bei den Stadtwirken. Äh, Herr Weinelt, ich schlage vor, ich steige gleich ein in, mit der ersten Frage in unser Gespräch. Ich habe äh, eingangs schon erklärt. Äh, Mission Zero für die Energieagentur. Die österreichische Gaswirtschaft nennt ihren Weg in Richtung fossilfreie Energiezukunft Greening the Gas. Bitte erklären Sie uns kurz, worum es bei der Strategie geht und was Sie unter grünem Gas verstehen.
1: Ja, sehr gerne. Mir war wichtig, wie ich Obmann des Fachverbandes wurde dass wir bei dem Thema Mission 2030, Klimawandel etc. aus der fossilen Ecke herauskommen, aus Gas- und Wärmewirtschaft. Und wir haben uns überlegt, auf welchem Weg das nachhaltig geschehen könnte und haben die Idee des grünen Gases geboren, gemeinsam mit verschiedenen äh, Universitäten, die wir gutachterlich beschäftigt haben, welche Potenziale gibt wie kann man die erschließen, was hat das für Auswirkungen bis zuhin? wie geht das technisch und was hat das natürlich für finanzielle Themen, die damit verbunden sind. Und so haben wir unsere green in strategie entsprechend entwickelt. Und grünes Gas ist ein weites Spektrum. Das ist das klassische Biomethan, das aus heißt Vergärung von biologischen Reststoffen kommen kann. Das geht über den Biomethan, das man aus der Vergasung von Holz zum Beispiel gewinnen kann oder aus Holzabfällen entsprechend gewinnen kann. Und das beinhaltet auch einmal den Wasserstoff, der momentan noch kein grüner Wasserstoff ist oder nicht eingeschränkt ein grüner Wasserstoff ist, sprich man braucht fossile Energie, um ihn zu erzeugen. Aber wenn wir die Energiestrategie Mission 2030 uns ansehen, dann wird sehr viel erneuerbare Stromerzeugung ausgebaut werden, die natürlich, Fluktuierend anfällt, Sommer besonders viel, im Winter wird sie gebraucht und wir brauchen ein Medium, um das speichern zu können und da ist Wasserstoff sicher ein großer Hebel dazu.
0: Sie haben die Potenziale angesprochen. Konkreter, welches Potenzial sehen Sie da für die Produktion von grünem Gas und wo kann das 2050 herkommen und wie viel brauchen wir dann überhaupt? Also wir reden momentan in Österreich von einem
1: Gasverbrauch, All included sozusagen von über 8 Milliarden Kubikmeter, der zum Großteil, mehr als 50 Prozent, in die Industrie geht. Ein Drittel davon geht in die Haushalte, also in warme, warme Wohnungen, in warmes Wasser. Der fluktuiert jedes Jahr ein bisschen, hängt natürlich von der Konjunktur ab, aber auch sehr stark vom Kraftwerkseinsatz, die wieder stark von der Aufbringung der erneuerbaren Energien, sprich wie viel Sonne, wie viel Wind gibt es in einem Jahr, wie schaut die Wasserführung aus etc. Und da können schon sehr starke Unterschiede, wenn Sie an den sehr heißen Sommer 2018 denken, auftreten, wo dann mehr Gaskraftwerke notwendig waren, weil die Donau einfach um ein Viertel weniger Wasserführung hatte. Das heißt, aber in etwa diese 8 Milliarden Kubikmeter sind der Jahresverbrauch. Zwei Milliarden davon gehen in den Raumwärmebereich und Warmwasserbereich. Wir haben uns angeschaut mit der JKU und haben dann noch eine zweite Universität, nämlich Leoben, Rate gezogen, welche Potenziale gibt es, um Biomethan zu erzeugen aus Abfällen, die aus der Lebensmittel- und Landwirtschaft entstehen. Also es geht hier nicht darum, Ackerflächen umzuwandeln in sogenannte Energieflächen, wo man dann Energiepflanzen irgendwie erntet würde sie aber für die Lebensmittelindustrie verlieren. Das ist ganz wesentlich, dass wir da gesagt haben, das ist eigentlich ausgeschlossen, wir reden von Abfallstoffen. Und da hat sie ein Potenzial gezeigt, dass er bis auf zwei Milliarden Kubikmeter gehen kann pro Jahr. Das wäre umgerechnet jenes Drittel des Gases, das jetzt in den Raumwärmebereich, sprich in Haushalte geht, also für warme Wohnungen, für warme Häuser und für warme, warmes Wasser. Also ein sehr großartiges Potenzial. Dass wir haben das einmal in eine Strategie angelegt, dass wir, wir haben jetzt in etwa 50 Millionen Kubikmeter Biogas im System, dass wir das entsprechend ausbauen, so dass bis zum Jahr 2050 eine vollkommene Dekarbonisierung des Wärmebereiches im Haushaltsbereich gewährleistet wäre. Ein großes weiteres Zukunftspotenzial und Hoffnungsfeld wäre äh, Biomethan, Biogas aus äh, der Holzvergasung. Warum ist das so ein Riesenthema? Sie haben sicher auch gehört, Klimawandel heißt, dass äh, gewisse Schädlinge, Klassiker ist der Borkenkäfer, sich vermehren, damit mehr Schadholz anfällt. Aber auch, dass sich die Bepflanzung der Wälder ändert. Also immer weniger Fichte in niedrigen Lagen, immer mehr Laubhölzer. Und wenn man mit Menschen aus der Sägeindustrie spricht, dann sagen die, wenn ich eine Fichte oder eine Tanne ernte, dann ist ungefähr 70 Prozent des Baumes für die Sägeindustrie nutzbar. Und 30 Prozent wäre für andere, also für Biogaserzeugung zum Beispiel nutzbar. Bei einem Laubbaum ist das genau umgekehrt. Dann wären 70 Prozent nämlich sozusagen sogenanntes Abfallholz und 30 Prozent für die Sägeindustrie nutzbar. Was heißt das langfristig? Wir werden bei einer Forstwirtschaft, die sich weiterentwickelt in diese Richtung, durch den Klimawandel forciert weiterentwickelt in diese Richtung, mehr Abfallholz haben. Und da war die Idee... Das Thema Holzvergasung, das ist ein sehr altes Thema, ist. das ist keine neue Technologie, Neue wäre sozusagen die Anwendung, uns anzuschauen. Das theoretische Potenzial wäre riesengroß, das könnten bis zu 10 Milliarden Kubikmeter sein, realistisch, wirtschaftlich, technisch, organisatorisch darstellbar. Bei aller Vorsicht würde ich sagen, da könnte man in 4 Milliarden Kubikmeter kommen bei einem entsprechend engagierten Ausbau. Darin meinen wir aber wirklich nur Holz, das aus Österreich kommt. Also wir nehmen hier eine sehr starke Regionalität. Das ist immer nur wichtig dazu zu sagen, wie vorher auch bei den Ackerflächen. Es geht jetzt nicht darum, Holz quer durch Europa oder auch außerhalb von Europas zu importieren, um das sozusagen. Es wäre eine sehr regionale Wirtschaft, wo meiner Meinung nach aus der Vorteil wäre, weil gerade viele Waldbauern jetzt das Thema haben, wohin mit dem Schadholz und das könnte eine der Antworten sein.
0: Mhm. Sie haben gesagt, das Biomethan würde auf Basis von Reststoffen erzeugt werden, Jetzt zur Vergärung oder zur Holzvergasung. Was passiert aktuell mit diesen Reststoffen? Wie werden die eingesetzt aktuell? Ja, diese Reststoffe werden teilweise, fallen in der
1: Produktion an und werden wieder als Düngemittel verwendet, bleiben auf den Feldern liegen, sind das Abfall aus der Industrie und kommen vielleicht in Kompostieranlagen etc. Also mhm. da gibt es sehr breite, aber keine organisierte Nutzung, die hängt teilweise von den jeweiligen Industriezweigen ab und deren Vernetzung. Also es gibt keine mhm. sozusagen strukturierte Nachnutzung zu diesen Themen.
0: Wie wie schnell kann Ihrer Meinung nach dieses grüne Gas ins äh, System kommen? Haben Sie da eine Hochlaufkurve äh, geplant?
1: Wir haben uns dazu einiges überlegt, wobei wir auch die bestehenden Biogasanlagen einmal integriert haben, weil Sie haben das sicher verfolgt. Da gibt es ja immer wieder eine Diskussion über die Förderhöhe, ist das überhaupt wirtschaftlich? Weil das Teure an den bestehenden Biogasanlagen ist nicht das Biogas erzeugen, sondern das Umwandeln des Biogases in elektrischen Strom. Diese Erzeugungsstufe ist natürlich eine sehr teure. Da sind wir der Meinung, dass wir die, in das bestehende Gassystem, wir reden von einem Erdgasnetz in Österreich von in etwa 45.000 Kilometern, das heißt einmal den Erdumfang. Das heißt, wir sind auch regional fast überall in Österreich vorhanden. Das heißt, da wäre das Ziel, diese Biogasanlagen mit einer entsprechenden Aufbereitung dieses Biogases, wo auch keine große technische Herausforderung ist, das in das bestehende Gassystem einzuspeisen. Das hätte den Vorteil, den Kundenanlagen, also der Therme, die Sie aus Ihrer Wohnung kennen, oder der der Gasheizung, die Sie aus Ihrem Wohnhaus kennen, ist es technisch egal, ob sie Biomethan geliefert bekommen oder Erdgas aus einem russischen Bohrloch. Mhm. Das heißt, der große Vorteil wäre, man könnte es in das bestehende System integrieren und die Kunden, die davon betroffen sind, wären in Wahrheit nicht betroffen. Ganz im Gegenteil, man hätte noch ein grünes Gas in dem System abgesetzt, aber man müsste keinerlei Investitionen auf der Kundenseite machen. Und das halten wir für einen wesentlichen Vorteil. Und dann ist natürlich, wenn man das Biogas entsprechend fördert, da geht es darum, eine Anschubförderung zu machen, da geht es um marktbasiertes Förderungssystem, das heißt man gleicht den Produzenten von Biogas die Differenz zwischen den Warenkosten des Biogases und dem Mehrgaspreis oder dem Marktpreis entsprechend aus, damit hätten wir auch Anreize hier möglichst effizient Biogas zu produzieren und die Konsumenten hätten auch den Vorteil, wenn der Gaspreis steigt, dass die Förderhöhe gleichzeitig kleiner wird. Das heißt, das Thema der Überförderung, wenn Sie an die Diskussionen in der Vergangenheit denken, die vor allem im Strombereich waren, hier gibt es große Ronditen etc., Überförderung gerade ein Thema, das auch in Deutschland immer wieder sehr engagiert diskutiert wird, wäre damit ausgeschlossen. Das heißt, wir hätten ein marktfähiges Modell und könnten entsprechend einer Hochlaufkurve in den Jahren 2025 2025 bis 2050 dann in etwa die zweieinhalb Milliarden Kubikmeter zur Verfügung stehen, wobei wir davon ausgehen, dass ab 2030, wenn die erneuerbare Stromproduktion sehr stark ausgebaut wurde, immer mehr Wasserstoff dazukommen wird ins System.
0: Sie haben angesprochen die Gasleitungen, die mehr als 40.000 Kilometer in Ihrer Summe ausmachen. Mhm. Ist das heutige Gasnetz bereit, diese Mengen, von denen Sie gesprochen haben, schon aufzunehmen oder braucht es da noch Adaptionen am Netz selber, auch insbesondere dann, wenn Wasserstoff dazukommt in späteren Jahren?
1: Also bei Biomethan, wenn es entsprechend aufbereitet ist, gibt es im Netz überhaupt keine Themen. Mhm. Bei Wasserstoff ist das nicht so trivial? Da gibt es gerade engagierte EU-Projekte, wo man von Erhöhung des Wasserstoffanteils auf 10 Prozent und visionäre Projekte auf 20 Prozent im Erdgassystem sprechen. Hier sind, also, das ist auch ein Forschungsneuland. Es gibt keine Erfahrungen mit Wasserstoff großtechnisch im Gesamtsystem. Hier wären sicher viele Investitionen notwendig. Um ein Beispiel zu nennen, die Armaturen, die jetzt eingebaut sind, müsste man sicher tauschen und entsprechend weiterentwickeln. Mhm. Deshalb, es wird Wasserstoff sicher im System geben. Ich sehe Wasserstoff auch als wichtiges Glied. Es ist die Frage, ob man wirklich großflächig im System verteilt, sprich auf hunderttausende Kunden sozusagen verteilt, mhm. oder ob man den nicht zentral-großtechnisch einsetzt. Was wären da zwei Beispiele? Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Projekt bei der Föst, wo man ja versucht, mit Wasserstoff die Kohle aus dem Stahlerzeugungsprozess rauszubekommen. Das heißt, eine lokale, die Föst-Linz, Lokale, an, großtechnische Anwendungen mit großen Mengen, braucht man auch keine großen neuen Wasserstoffnetze bauen mhm. oder die bestehenden Gasnetze adaptieren im Vertriebsgelände sicher. Oder wenn man den Wasserstoff zum Beispiel großtechnisch einsetzt, in Kraftwerksanlagen etc. Also ich glaube, die Wasserstoffzukunft wird eine große und wichtige sein, aber man würde ihn wahrscheinlich nicht flächendeckend im Netz einsetzen, weil die Investitionen doch sehr groß sind und wir auch viele Investitionen in 100.000 Kundenanlagen haben werden.
0: Mhm. Apropos Investitionen und äh, Kosten, Sie haben sich sicher schon angeschaut, wie es um die Wirtschaftlichkeit äh, von Biomethan bzw. grünem Gas geht. Äh, Was sind da die wesentlichsten Preistreiber, die dafür sorgen, äh, dass das Biomethan gegenüber dem Erdgas noch gefördert werden muss?
1: Ja, die Preistreiber sind sicher einmal die Aufbringung. Sozusagen, man muss eine Struktur finden. Wie kommen wir zu den Abfallstoffen? Wie macht man zentral großtechnische Anlagen? Sie müssen in diese Anlagen, die müssen erst gebaut werden. Weil wenn man in das Thema einsteigt mit einem Endausbauziel von zweieinhalb Milliarden Kubikmetern, momentan haben wir 50 Millionen Kubikmeter dann ist da natürlich schon großtechnische Investition. Investitionen. Das heißt, wir reden von hohen Investitionen, die man entsprechend haben muss. Und der Einstandspreis dieser biologischen Abfälle ist natürlich dann ein ganz ein wesentliches Kriterium in dem Thema. Also das wird die Förderhöhe natürlich auch in Zukunft bestimmen. Wir sehen das aber einerseits als normale Entwicklung. Das sieht man bei allen Technologien. Denken Sie aus also ein Beispiel auf den Strom und die Photovoltaik, wie die Module der Photovoltaik sich in den letzten 20 Jahren rasant durch großtechnische Produktion durch Weiterentwicklung verbilligt haben. Hier sehen wir denselben Wettbewerb, wenn man in diese Industrie entsprechend mit einsteigt, aber dass wir natürlich immer hier bis 2050 von zweistelligen Milliardenbeträgen reden, wir haben das einmal abgeschätzt, wir reden da sicher von Investitionen, die über 14 Milliarden Euro hinausgehen. Wobei aber bei der Regionalität, also sozusagen da ist jetzt auch das Biogas aus, dem, aus der Holzvergasung schon damit gemeint, eine sehr starke regionale Wertschöpfung, unser Gutachter und die haben mir festgestellt, dass hier wahrscheinlich die regionale Wertschöpfung von den 14 Milliarden in etwa 10 Milliarden Euro wäre. Das mhm. heißt, man hat Beschäftigungseffekte und zwar durchaus in einem sehr hohen Bereich im Baubetrieb und und Instandhaltungsbereich könnten das 14.000 neue Arbeitsplätze sein. Mhm. Und die entsprechenden Investitionen haben natürlich in der Zulieferbetrieben Beschäftigungseffekte beziehungsweise volkswirtschaftliche Effekte, Steuern, die aus der Investition sich ergeben, Abgaben wie die Lohnsteuer, die sich aus den Beschäftigungen ergeben etc. Das heißt, der volkswirtschaftliche Effekt ist ein sehr großer mhm.
0: Ja, natürlich. Also wenn wir das Gas im Inland äh, produzieren, dann also wirkt es das natürlich auch positiv auf die Wertschöpfung im Inland aus. Ähm, Sie haben zuerst gesprochen von diesen zwei Milliarden Kubikmeter äh, Biomethan auf Basis Vergärung, äh, die vier Milliarden äh, Kubikmeter auf Basis von Holzgas. Ähm, landen wir bei sag ich mal, sechs Milliarden. Äh, geht sich das dann aus mit dem zukünftigen Bedarf? Sie haben gesagt, heute ist die Endabgabe, äh, 8 Milliarden äh, Kubikmeter, brauchen wir eine Priorisierung, was Anwendungsgebiete betrifft, oder gibt es genug grünes Gas, dass sich das dann ausgehen wird? Also im Endausbau bin ich sehr optimistisch, dass man sehr weit gehen,
1: das bestehende Erdgas damit ersetzen kann. Parameter, die wesentlichen Einfluss haben, die schwer prognostizierbar sind, natürlich, wie entwickelt sich Energieeffizienz weiter? Und wenn man daran denkt, dass ein politisches Ziel immer ist, die Sanierungsraten im Wohnbau entsprechend zu erhöhen. Gibt es schon Studien, die sagen, wenn ich von einer Sanierungsrate, die liegt in etwa jetzt bei einem Prozent oder leicht darunter pro Jahr, wenn man die auf zwei oder drei Prozent hebt, dass das natürlich eine sehr starke Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch hat. Damit auch auf die Raumwärme, damit auf den Gasverbrauch. Das heißt, die acht Milliarden Kubikmeter könnten sich damit schon reduzieren. Ob man es bis auf fünf reduzieren kann, ja. Die Aussage traue ich mir heute nicht zu treffen, aber eben sehr wesentliche Teile. Und eine weitere unbekannte ist, wie groß wird der Wasserstoffanteil haben, der dann zu den 5 Milliarden Kubikmeter noch dazukommen könnte. Und wenn entsprechend ausgebaut wird, ist ein kompletter Ersatz des fossilen Erdgases nicht komplett unrealistisch, aber es ist ein extrem engagiertes Programm, dass man sehr langfristig anlegen muss, deshalb haben wir unsere Szenarien nicht nur auf das Jahr 2030, wo die Mission der letzten Bundesregierung ausgelegt war, im Strombereich und auch in der Sektorkopplung, sondern bis 2050 ausgelegt, weil diese Investitionen muss man auch einmal stemmen können und dann auch wieder verdienen können. Mhm. Deshalb die möglichst langfristige Betrachtung. Aber ich halte das abschließend noch einmal gesagt, wie durchaus realistisch hier eine komplette Dekarbonisierung in den kompletten Kreislauf zu erreichen
0: meine, wir reden hier natürlich über langfristige Dinge, 2030, 2050. Wenn man sich den Gaskunden, die Gaskundin heute anschaut, ist denen das überhaupt wichtig, dass das Gas, das sie verheizen oder sonst irgendwie einsetzen, klimafreundlich ist? Merken sie da eine Entwicklung?
1: Wenn man, Wir machen als Fachverband Gaswärme jedes Jahr Kundenumfragungen, wo wir auch Imagewerte für Gas, Wärme, für das grüne Gas etc. erheben. Das Wichtigste, was immer herauskommt für den Kunden und das ist auch nicht überraschend und das ist auch das höchste Gut für uns, ist das Thema Versorgungssicherheit. Also wenn das Thema Versorgungssicherheit für den Kunden sicher ist und bleibt, ist der Kunde auch bereit, sich anderen Themen zu nähern. Das ist ganz wesentlich und eine Tugend der ganzen äh, Energiewirtschaft, an der Gaswirtschaft diese Versorgungssicherheit in der Vergangenheit sehr hochgehalten zu haben. Wir sind immer führend in Europa bei diesen Themen. Das muss weiter gewährleistet bleiben, egal wohin wir das System entwickeln. Also wes- wesentliche Grundlagen muss eine Konstante bleiben. Mhm. Dann ist für den Kunden, wenn das Thema geklärt ist, natürlich schon wichtig, äh, etwas für die Umwelt zu tun. Das zeigen wir ganz stark. Deshalb ist auch Gas sehr beliebt, weil wir bei den Kunden bewusst ist, dass es wesentlich umweltfreundlicher ist als Öl oder Kohle. Natürlich, die entscheidende Frage für den Kunden ist dann, was kostet die Gesamtaufbringung? Und das kennen wir schon aus der Ökostromgeschichte. Die Kunden sind einerseits schon bereit, etwas für die Umwelt zu tun. Es muss aber in einem wirtschaftlichen Rahmen bleiben. Also, wenn man ein paar Prozent unserer Kunden haben auch sehr hehre Ziele, die sind dann bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Die große Masse der Kunden ist natürlich preisbewusst. Und wenn man sich vor die Wahl stellt, für denselben Preis grünes Gas zu bekommen oder normales Erdgas, dann werden sie sicher auf das Thema grünes Gas zugreifen. Mhm. Aber die Preissensibilität ist natürlich hoch mhm. und das wird umso höher, je mehr wir in den Industrieanwendungen gehen. Aber auch für den normalen Haushaltskunden ist das ein Thema.
0: Mhm. Sie haben ansprochen, das Thema Versorgungssicherheit äh, stelle ich mir dann in diesem ähm neuen System, das auf Biomethan basiert, ein bisschen komplizierter vor. Momentan gibt es ein paar Leitungen, die äh, in Österreich reingehen, die das Gas liefern. Dann wäre es ein System, ein dezentrales System, das auf ganz, ganz vielen Einspeisepunkten erneuerbaren äh, Gasproduzenten ähm, beruht. Stelle ich mir als eine eine große Herausforderung vor, ähm, dieses Gas dann tatsächlich auch äh, ins System zu bringen. Wenn Sie das so ein bisschen zusammenfassen, die, die großen Herausforderungen, die jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren auf uns warten, was die Strategie Greening the Guys betrifft. Mhm. Was, was sind da die großen Dinge, um die wir uns kümmern müssen? Das Wichtigste ist mir, dass wir immer
1: das Thema Sektorkopplung dabei beachten. Also nicht das Stromsystem oder auch nicht das Gassystem und schon gar nicht das Wärmesystem versuchen, einzeln zu optimieren. Wir haben ganz klar als Fachverband auch gezeigt, dass eine Stromwende, also 100% erneuerbarer Strom, ohne das Thema Gas und Wärme mitzubetrachten, wesentlich teurer wird als die sogenannte Sektorkopplung. Also das ist der wichtigste Grundsatz ist, die Sektorkopplung geordnet weiter zu entwickeln. Und da sind wir hier in Wien in einer guten Lage, weil wir sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz haben, ein gut ausgebautes Gasnetz und mit der Kraft-Wärme-Kopplung auch die Technologie, wo man beides, nämlich Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen kann, haben. Österreich ist insgesamt sehr gut aufgestellt. Das ist mal wichtig in der Umsetzung, dass wir uns auch auf unsere Stärken immer wieder bewusst werden. Ich glaube, es ist in Österreich sehr bewusst, dass die Wasserkraft eine Stärke ist. Eine zweite wesentliche Stärke für mich ist aber auch, dass wir als eines der wenigen Länder in der Lage sind, unseren kompletten Stromverbrauch in den bestehenden Gasspeichern als Gas abzuspeichern. Das ist meines Wissens nach in keinem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union so dass man mehr als den hundertprozentigen Verbrauch abspeichern könnte. Also wir haben einen Stromverbrauch in etwa zwischen 65 und 70 Terawattstunden und 93 Terawattstunden Gasspeicher in Österreich. Das sind die bestehenden Speicher, die am bestehenden Netz angeschlossen sind. Deshalb um zu dem Thema, was Sie vorher gesagt haben, das neue System wird komplizierter. Natürlich wird das komplizierter. Andererseits haben wir aber mit der Digitalisierung auch hier viele... Fortschritte, was Kommunikation, Datenübertragung, Fernsteuerung etc. betrifft, gemacht. Also da machen wir weniger Sorgen. Aber gerade dieses Speicherthema, verbunden mit dem langen Leitungsnetz, über 45.000 Kilometer, versetzt uns in der Lage, hier auf einer sehr soliden Basis aufzubauen. Bei diesem Leitungsnetz noch einmal ist es egal und den Speichern auch, ob sie dort russisches Erdgas, norwegisches Erdgas, Biomethan und über weite Strecken auch den Wasserstoff unterbringen. Und damit sind wir von Haus aus sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir müssen uns der Stärken bewusst sein. Das Zweite. Und dann ist eine Tugend, die wir in Österreich auch schon einmal hatten, wenn Sie an den Ausbau der Wasserkraft denken, das war ein Generationenthema. Das wurde begonnen vor dem Ersten Weltkrieg, dann mit den Kriegsunterbrechungen, aber bis in die 70er Jahre durchgezogen. Also ein sehr langfristig gedachtes Thema. Und das ist mal wichtig bei dieser Energiewende, dass wir das gesamthaft, nämlich Strom, Gas, Wärmesystem, langfristig betrachten und auch langfristig ändern. Das heißt, man kann jetzt sozusagen nicht jede alle fünf Jahre einen neuen Trend oder sagen, na gut, jetzt lassen wir den Wasserstoff weg oder wir machen nur mehr Wasserstoff, mhm. sondern wir werden gut beraten sein, dass wir von jeder Photovoltaikzelle, jedes Windrad, jedes Wasserkraftwerk, jede Kraftwärmekopplung, jeden Kubikmeter Gas, Biomethan, Wasserstoff einsetzen werden und brauchen werden, um diese Energiewende nachhaltig schaffen zu können. Und deshalb glaube ich, dass die wichtigste Geschichte ist, hier einen langen Atem zu haben. Das ist kein Sprintwettbewerb, das ist ein Marathon. Und alle, die schon gelaufen sind, wissen Sie, beim ersten Kilometer kann man nicht gewinnen. Aber wenn man zu schnell angeht, dann kann man den ganzen Marathon verlieren. Und das ist wesentlich dabei. Also wesentlich ist hier erst ein konstantes Arbeiten an den Zielen und Österreichs Stärken auszunutzen. Und Österreichs Regionalität hier zu berücksichtigen. Deshalb sind wir als Fachverband auch stark mit dem Biomasseverband gemeinsam unterwegs, um hier Österreich zu stärken. Nur mehr Holzvergasung ist so ein Schlagwort, wo man wesentlich wesentlichen zweiteren sind zu nutzen. Und wenn wir das entsprechend koordiniert angehen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir unseren Kindern hier eine viel äh, bessere Umwelt, was das Energiesystem betrifft, hinterlassen können, als wir sie selbst vorgefunden haben.
0: Das heißt, wir brauchen einen langen Atem, wenn es darum geht, diese Dekarbonisierung der Gaswirtschaft zu erreichen. Vielleicht auch einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. Haben Sie ein bisschen ein Gespür, einen Überblick, was andere europäische Länder im Bereich grünes Gas und insbesondere Biomethan machen? Ist ein europäischer Markt für grünes Gas absehbar?
1: So weit würde ich noch nicht gehen, dass ich den europäischen Markt sehe, weil das ist dann auch immer Frage der Mengen und des Austausches. Aber es gibt Länder, die traditionelle Gasländer sind, wie zum Beispiel Italien, ja, wo zum Beispiel in der Mobilität das Erdgasauto seit Jahrzehnten komplett normal ist und einen sehr hohen Anteil hat. Und wenn man mit italienischen Kollegen spricht, verstehen die ja gar nicht, warum das Erdgasauto in Österreich kein großes Thema ist. Mhm. Also, eigentlich von der Convenience her kein Unterschied und von der von den Kosten, Betriebskosten her sogar billiger und von der Umweltauswirkung wesentlich besser. Wie Sie selbst einmal gesagt haben in ihren Eröffnungsstatement, dass Gas wesentlich weniger Emissionen hat als Öl, sei es jetzt der Diesel oder der Benzin. Ähm, Frankreich hat zum Beispiel stärker in Biogas investiert. Andere Länder sind am Weg, wie die Holländer zum Beispiel. Aber es gibt auch Länder, wo das überhaupt kein Thema ist, was teilweise regional ist. Also Mittelstaaten, wie um extrem Beispiel zu nennen, Malta oder auch Zypern zu nennen, dort mm. ist das überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass sich das aber entsprechend entwickeln wird, weil man die Chancen sehen wird. Und zwar dort, wo das Wärmethema, das ist einmal Mitteleuropa, Nordeuropa stärker ist. Wärme ist in den südeuropäischen Ländern natur- naturgemäß nicht so ein Thema. Aber dort, wo die Wärme ein starkes Thema ist, ist wird, wird das Thema Gas auch immer die größere Rolle spielen, weil Gas auch die langfristige Antwort ist, wie kann ich den Ökostrom in den Systemen sehr gut unterbringen mit aller seiner Volatilität, was Sonne bzw. vor allem den Wind betrifft.
0: Mhm beziehungsweise den Wasserstoff, beziehungsweise synthetische Gase auch für solche Länder interessant werden, die wirklich ein großes Potenzial am Ausbau ja. erneuerbarer Stromerzeugung haben, ob jetzt im Norden die Windkraft ja. oder im Süden die Photovoltaik. Wenn wir vom weiten Blick nach Europa wieder zurückkommen, nach Österreich, Sie als Chef der Wiener Stadtwerke, Sehen Sie da die Unterschiede in der Zukunft der Gasversorgung, ob man jetzt in der Stadt wohnt oder in ländlichen Gebieten? Vor welchen besonderen Herausforderungen steht jetzt Wien in puncto dieser Strategie Greening the Gas? Und gibt es da Unterschiede zwischen Stadt und Land?
1: Naja, der der wesentlichste Unterschied ist auch der augenscheinlichste, natürlich die Energiedichten, sprich der Energieverbrauch pro Fläche ist natürlich in einer Stadt wie Wien wesentlich höher als in jedem Umland. Thema. Damit sind zwei wesentliche Abhängigkeiten. Sie müssen viel größere Energiemengen lokal transportieren können, als Sie das in einem ländlichen Netz machen. Und die Betroffenheit, wenn eine, wenn das Thema Versorgungssicherheit, wenn eine Störung auftritt etc., ist natürlich auch wesentlich größer im städtischen Raum als im ländlichen Raum. Mhm. Damit ist natürlich Sensibilität, Awareness, Reaktionsfähigkeit, Versorgungssicherheit im städtischen Raum natürlich viel größer. Sonst sozusagen ist bei der Größe Österreichs Regionalität natürlich entsprechend wichtig, aber sonst kann man, glaube ich, Österreich schon sehr gesamthaft sehen, was den den Ansatz betrifft, um diese Energiewende entsprechend zu machen. Wiens Herausforderung ist einerseits die stark wachsende Stadt, also mit den Energiesystemen Ausbau, Versorgungssicherheit etc. Schritt zu halten. Deshalb haben wir sehr früh begonnen, Forschungsbereiche wie zum Beispiel unsere Aspen Research entsprechend zu machen, wo man Zukunftstechnologien nicht im Labor ausprobieren, sondern sozusagen im richtigen Leben, in richtigen Wohnhäusern, Schulen, Fabriken etc., um dann zu lernen, wie so ein Energiesystem geändert werden muss, damit es auch CO2-frei einmal funktionieren kann und trotzdem die Tugendversorgungssicherheit, wettbewerbsfähige Preise für die Industrie, aber auch Leistbarkeit für den Haushalt nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist wahrscheinlich die wesentlichste Herausforderung. Also es geht immer um die Kombination, sehr alter Tugenden. Versorgungssicherheit war wahrscheinlich für den ersten Energieversorger Beginn, beginnen noch in den 1890er Jahren genauso eine Tugend wie heute, auch unter anderem Voraussetzungen. Wird immer mehr werden, also da sind traditionelle Dinge drinnen und neueste Innovationen entsprechend kombiniert. Und das ist in Wien sicher eine besondere Herausforderung. Deshalb sind unsere Energieunternehmen auch so integriert aufgestellt, wie wir sind. Das heißt, die Wiener Netze sind ein integrierter Kombinationsnetzbetreiber, der Strom-, Gas-, Wärme- Telekomnetze betreibt. Die Wiener Energie ist ein integrierter Anbieter in diese Richtung, die alles machen, um auch von der Unternehmensorganisation hier schon für diese Zukunft aufgestellt zu sein. Macht einen Riesenunterschied, ob sie das in verschiedenen Firmen haben oder in einer Firma für alles zuständig sind. Sie gehen an die Themen ganz anders heran. Die Strategie ist den Mitarbeitern viel leichter beibringbar und die gehen auch an die Kunden ganz anders heran, weil sie immer eine gesamthafte Sicht haben. Mhm. Das ist vielleicht der wesentlichste Punkt, dass man in Wien natürlich eine gesamthafte Sicht haben muss. Und alle Themen noch viel sensibler vorbereitet werden müssen. Es ist am Land sicher leichter, eine Leitung zu verlegen, als das in Wien ist, weil die Betroffenheiten viel größer sind. Alleine die Vorbereitungen, um in einer Straße in Wien eine Gasleitung zu verlegen, ist wesentlich anders, als sie das auf dem Land haben. Also Sie müssen viel längerfristiger denken, längerfristiger planen und das viel integrierter sehen.
0: Vielleicht zum Abschluss, Sie haben... Zuerst gesprochen von Forschung und Entwicklung, die in Wien passiert. Jetzt das Beispiel Aspern haben Sie angeführt. Im Bereich Green Gas, grünes Gas, gibt es da Forschungsvorhaben, die Sie gerade begleiten, die Sie starten, um da mehr Erkenntnisse zu gewinnen, was das grüne Gas betrifft?
1: Ja, das ist lustigerweise sozusagen auch eine Kombination aus Alt und Neu, nämlich auf unserem ältesten Kraftwerkstandort, dem Kraftwerk Simmering, Mhm haben wir eine Forschung gemeinsam mit ähm, großen internationalen Partnern mit dem Forschungsförderungsfonds äh, und auch äh, universitären Partnern, wo wir das CO2 aus dem Biomassekraftwerk Abgasen herausnehmen und daran forschen, wie man das Thema CO2 mit dem Wasserstoff, den man aus erneuerbaren Strom aus der Elektrolyse gewinnt, mhm. zu künstlichem Erdgas, sogenannte Methanisierung, künstliches CH4, äh, das vom den Eigenschaften her gleich ist wie Erdgas, das aus Russland oder Norwegen kommt, aber auch synthetische Treibstoffe entsprechend erforschen und zwar nicht nur, wie ist der Herstellungsprozess, wie ist die Effizienz, wie kann man das optimieren und wie kann man von einer Versuchsanlage, die es jetzt ist, in eine großtechnische Anlage auf bestehenden Standorten kommen. Warum ist mir das sehr wichtig? In den bestehenden Standorten haben sie alles, was sie brauchen. Sie haben dort den Stromanschluss, die Gasanschlüsse und auch die Wärmeanschlüsse. Das heißt, sie können von der Optimierung der Infrastruktur auf einem sehr hohen Niveau starten. Sie brauchen keine neuen Flächen, ist auch immer ein Thema. Sozusagen Sie brauchen keine neuen Flächen versiegeln, Sie können das sehr synergetisch machen. Und für alle Kunden, die an unseren Systemen hängen, ist es in Wahrheit unbemerkt, weil sich für die in ihrer Convenience nichts ändert und mhm. das ist ganz wesentlich. Man muss die Kunden auf die Energiewende mitnehmen, ohne dass man denen sagen muss, ihr müsst komplett eure... Verhalten ändern, ihr eure Wohnungen umbauen, neue Heizungssysteme einbauen. Das wird sich auch nicht immer vermeiden lassen. Aber im Wesentlichen ist der Vorteil für uns in der Stadt, dass wir diese Systeme haben und wir von fossil auf erneuerbar umstellen. Möglichst so, dass die Kunden nicht tangiert sind.
0: Vielen Dank, das klingt wirklich nach einem spannenden Forschungsprojekt, wo es durchaus Synergiepotenziale gibt dann für die Zukunft. Ja. Vielen Dank für die Einblicke, für Ihre Vorstellungen, was äh, die Realisierung dieser fossilfreien Zukunft in der Gaswirtschaft äh, betrifft. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein in äh, den nächsten Abschnitt dieses Podcasts. Es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, ein empfehlenswertes Buch, etwas, das man äh, gerne teilen möchte. Das ist das Fundstück der Woche. Herr Meindl, haben Sie uns ein Fundstück mitgebracht?
1: Ja, ich habe sozusagen zwei Fundstücke mitgebracht. Das eine kann ich, kann ich sozusagen den Hörern nicht zeigen. Das ist unser traditionellster Kraftwerkstandort Simmering, der mit Kohle einmal begonnen hat, also ganz klassisch in der Energieversorgung. Wir haben gerade über ein Forschungsprojekt gesprochen, wo man über die Zukunft der Energieversorgung spricht. Und das ist mir wesentlich um auch einmal zu sagen, man muss viele neue Dinge ausprobieren, aber man muss sie auch mit altbewährten Themen verbinden können. Nur so schafft man aus meiner Sicht den für die Kunden machbaren Übergang aus dem jetzigen System in ein neues. Und was ist das Neue dabei? Wir haben mit einer Firma Navigant-Beratungsunternehmen uns sehr genau angeschaut, was würde eine Umstellung von Wien, wie es heute funktioniert, von der Energieversorgung, also Wärmeversorgung, Stromversorgung, Gasversorgung, auch der Mobilität heißen, das auf CO2-frei umzustellen. Und das ist einerseits eine sehr beeindruckende Zahl, nämlich 28 Milliarden Euro, die man entsprechend investieren müsste. Andererseits aber eine sehr machbare Zahl, weil wir investieren jetzt mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr in das System um deren Weiterentwicklung. Also es ist Sozusagen schon ein engagiertes Programm, aber wir haben sozusagen nicht nur uns angeschaut, was würde das kosten, sondern wie würden wir das auch entsprechend umsetzen. Und das ist auch eine Kombination aus bewährten Dingen. Das wäre ein öffentlicher Verkehr weiter ausgebaut. Das ist Elektromobilität im Wesentlichen, mhm. kombiniert mit Elektromobilität, äh, auch eine entsprechende Mobilität im Gasbereich, grünes Gas, Wasserstoff im Schwerverkehr mhm. und das Wärmesystem mit dem Biogas, wie vorher auch besprochen umgestellt. Äh, und damit könnte man Wien bis 2050 zu einer CO2-freien Stadt machen. Und das halte für eine ganz eine wesentliche Erkenntnis, für eine machbare Aufgabe mit entsprechenden Rahmenbedingungen. Das kann Wien nicht alleine leisten. Das beginnt wahrscheinlich bei manchen Themen, die man auch von Brüssel beginnend her regeln muss. Das ist auf alle Fälle auch eine Aufgabe der Bundesregierung, aber auch sozusagen der Regierung in Wien, die, glaube ich, dafür sehr, sehr bereit ist und wir als Wiener Stadtwerke mit unseren Unternehmen sind stehen Gewehr bei Fuß und arbeiten aktiv an dieser entsprechenden Umsetzung.
0: Vielen Dank. Sie haben die Studie angesprochen. Ist diese Studie veröffentlicht? Also können wir da noch einen Link in den Show Notes zu diesem Podcast anführen, wo man nachlesen kann, worum es bei dieser Studie geht?
1: Natürlich. Wir haben die auch entsprechend damals vorgestellt und das ist alles sehr transparent nach außen. Aber es ist natürlich eine Studie, wie alle Studien, die ein Gesamtsystem und den Wechseltermin beschreiben, man darf es jetzt dort da, da drinnen noch nicht die Detailhandlungsempfehlungen erwarten.
0: Natürlich ist das Szenario dann, das man zeichnet für Wien und wie man es äh, fossilfrei machen kann, beziehungsweise es ja dekarbonisieren kann. Genau. Aber es ist ein
1: sehr Real- in die Realität runtergebrochenes Szenario, weil oft, wir als Auftraggeber nicht wollten sozusagen, wie könnte eine fantastische Zukunft ausschauen? Das natürlich auch, aber wie könnte sie wie müsste sie aussehen, so dass sie auch realistisch umgesetzt werden kann?
0: Mhm. Äh, Vielen Dank, Herr Weinert, für Ihr Fundstück. Ähm, Ich werde gleich auf mein Fundstück eingehen. Äh, Die Medien entdecken das Thema Klimakrise ja immer mehr für sich. Äh, Das finden wir gut. Das finde ich gut. Und deshalb gibt es als Fundstück gleich drei empfehlenswerte E-Mail-Magazine, die in letzter Zeit neu erschienen sind. das erste in der Serie Alles Gut denkt Standard-Redakteur Andreas Sator laut über eine bessere Welt nach und darüber, welchen Beitrag er persönlich leisten kann. Das ist ein Newsletter, wo er Hintergründe zu seinen Artikeln auf Standard preisgibt. Er hat außerdem einen Podcast, einen der erfolgreichsten Podcasts in Österreich, Erklär mir die Welt, wo es auch immer wieder einmal über das Thema Energie und Klima geht. Seit Kurzem hat auch die kleine Zeitung einen Klimanewsletter, der alle zwei Wochen erscheint und äh, treffenderweise immer um fünf vor zwölf im Posteingang eintrudelt. Ähm, und die dritte Empfehlung kommt aus Deutschland. Äh, beim Morning Briefing von Gaber Steingart geht es eigentlich um das politische Weltgeschehen mit Fokus Europa und Deutschland, aber erstaunlich oft auch um äh, Klima und Energie. Zum Briefing gibt es auch einen Podcast und vielleicht zum Hintergrund, Gaber Steingart der früher Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblatts. Sie finden wie immer die Links, die Möglichkeiten, diese Newsletter zu abonnieren in unseren Shownotes. Vielleicht ist das eine oder andere für Sie dabei. Ja, ähm das war es auch schon eigentlich mit der heutigen Ausgabe von Schul. Ähm, vielen Dank, ähm, Herrn Weinelt, äh, dass er uns hier empfangen hat. Ich schaue links raus und sehe das öftermals angesprochene Kraftwerk äh, Simmering. Ich bin schon gespannt, wie sich die Umgebung dann auch in den nächsten Jahrzehnten äh, verändern wird. Wie immer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns bitte auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App Ihres Vertrauens. Geben Sie uns eine Bewertung, geben Sie uns Feedback. Wir sind noch keine Profis in dem, was wir machen und angewiesen auf Ihre Rückmeldungen. Wir freuen uns natürlich auch über Themenvorschläge, die wir aufgreifen könnten, über interessante Gesprächspartner, die wir einladen könnten. Und auf Ihr Feedback. Folgen Sie uns dabei einfach auf Twitter äh, Österreichische Energieagentur oder mir und äh, schreiben Sie uns einfach Ihre Meinung. Das war's äh, für die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald beim nächsten Mal bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.